0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você e Colombo, Estruturas para Eventos e também Fretes e Cargas.
1: Boa noite, começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento, os nossos convidados Neste momento de pandemia, em formato de videoconferência, uma questão de saúde, de preservação daqueles que participam do nosso programa e também da nossa equipe, nós optamos por utilizar os mecanismos digitais, as ferramentas que a internet nos propicia para manter a análise dos acontecimentos. Nesse quadro cada vez mais gravoso, que gera tanta preocupação e que, infelizmente, resulta na morte de dezenas de milhares de pessoas, números esses que vêm piorando a cada dia. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você acompanha o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. A RDC também agora ampliou a sua transmissão para mais seis cidades. Você pode conferir a nossa programação através do canal 524 da Claro Fibra TV, em Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. Você também pode acompanhar a íntegra da edição do Cruzando as Conversas através do nosso podcast, Cruzando as Conversas, no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Pois bem, o programa de hoje vai se dedicar a analisar, obviamente, a situação da pandemia no Rio Grande do Sul, diante desse quadro que nós estamos de colapso dos sistemas de saúde, e de dificuldades no enfrentamento à pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós vamos começar uma entrevista com um dos mais atuantes parlamentares da área da saúde, meu amigo, Tiago Duarte, do DEM. Tiago, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Macalossi, é uma satisfação, mesmo com toda essa situação, estar falando contigo aqui no RBC e para todos os seus telespectadores.
1: Muito bem. doutor Tiago Duarte, médico, um homem dedicado a esse assunto, foi daqueles que mais se manifestou pela necessidade de abertura de leitos. E eu vou pedir para a produção, vou pedir para a Ana, colocar a, a informação do gráfico utilizado hoje à tarde no portal RDC sobre a superlotação na capital. Esse aqui são números que são impressionantes. O Hospital da Restinga tem 100% de ocupação. O Hospital Vila Nova 100% de ocupação. O Hospital Mãe de Deus 105,71% de ocupação. O Hospital Santana 110%. O Hospital Divina Providência 110%. Complexo Hospitalar Santa Casa 117%. O Hospital de Clínica 123%. O Hospital São Lucas 133%. O Hospital Ernesto Dornelles, 145%. O Hospital Femina, 150%. O Hospital Moinhos de Vento, 160%. Hoje nós tivemos o um registro de 9 mil casos novos, apenas aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil foram 100 mil. Eu vou repetir, 9 mil casos apenas no Rio Grande do Sul. 100 mil casos no Brasil. Ontem, o Rio Grande do Sul teve o recorde de mortos. Foram 502 registros em 24 horas relativos a um período que vai de sábado até ontem. E que vai ser atualizado. 502 registros de mortes. Se o Estado do Rio Grande do Sul tivesse a população de São Paulo, isso representaria mais de 2 mil óbitos. Se o estado do Rio Grande do Sul tivesse a população do estado de São Paulo, isso representaria 2 mil óbitos. Doutor Tiago Duarte, o que, que se pode fazer diante de um cenário terrível como esse?
2: É, isso comprova, né, Maca que o que a gente falava e continua falando há um ano é verdadeiro. Ou seja a necessidade de abertura mais leitos de UTI e de enfermaria. Isso é possível, isso é possível, isso é possível. Isso já foi possível agora, no né, início da gestão do prefeito Sebastião Melo, que nós falamos, inclusive presencialmente aí no programa, com a abertura do Hospital Porto Alegre, que abriu mais 80 leitos de enfermaria e 18 leitos de UTI e com o Hospital Beneficência Portuguesa, que abriu em torno de 50 leitos de enfermaria e também 18 leitos de UTI. Mas ainda é possível avançar mais. Ainda é possível avançar mais. O Hospital Parque Belém continua fechado com seus 250 leitos de enfermaria e possibilidade de 25 leitos de UTI. E o Hospital Alvaro Vin. Que era vinculado ao Hospital de Clínicas, do Clínicas, devolveu a União, ele tem possibilidade de ter mais 150 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI. E isso a gente vai continuar dizendo até abrirem esses leitos. Hoje eu fiz, numa audiência pública esclarecedora que nós tivemos aqui na Assembleia, eu fiz esse apelo à secretária estadual de saúde que pudesse porque, ajudar. É Por que está recebedora,
1: doutor Tiago Duarte?
2: Está recebedora, Guilherme, pelos relatos que nós ouvimos de todo o Estado, dos hospitais e dos médicos, dos profissionais, que falaram o seguinte: que os medicamentos, o kit de intubação, os medicamentos necessários à preservação da vida e o oxigênio estão sendo aumentados em mais de 200% pela indústria e pelos fornecedores. O que está inviabilizando também, além de todos os problemas que nós temos, além da dificuldade de leitos, além do número excessivo de doentes, está inviabilizando também a manutenção desses, desses profissionais. Então, eu quero te dizer aqui em primeira mão, do teu programa que acabei de fazer, e proto... fazer o requerimento, estou colhendo as assinaturas, para uma CPI na Assembleia Legislativa dos medicamentos e insumos essenciais da vida e pegando, inclusive, a questão do oxigênio. Mas, mas acredita... Para que não ocorra aqui cenas, como nós vimos no Amazonas e em Rondônia. Então, nós estamos nos antecipando e fazendo uma CPI para saber se isso realmente está acontecendo e se estiver acontecendo esse
1: ato desumano, apontar os responsáveis por isso. Mas há suspeita, porque o que o senhor está falando seria algo muito grave. É óbvio que numa, numa situação como essa, onde você tem uma super demanda por esses insumos, a lei da oferta e da procura potencialmente fará com que o preço se eleve. Eu lhe pergunto, Existe alguma suspeita de que está havendo um sobrepreço em cima que não resultante da lei natural da oferta e da demanda? Portanto, algo que seria considerado ilegal? Essa é a pergunta que ele faz.
2: Mas a lei da, a lei da oferta e da procura, ela não pode sobrepujar o bom senso e, a um, e o sentimento que nós temos que ter de humanidade. Então, é, se, se o que a secretária da Saúde colocou na reunião e os outros prestadores colocaram na reunião, que é um aumento de mais de 200% nesses insumos essenciais da vida, se isso estiver acontecendo, isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Isso não tem nem da oferta e da procura que possa... Que possa uh, uh, defender isso. Né? Isso é formação de cartel, isso entra para a situação de caso de polícia. Nós vamos, eu quero investigar isso, estou propondo aos meus colegas, preciso de 19 assinaturas nesse requerimento que foi feito, e quero profundamente, junto com os meus colegas, junto com a Assembleia Legislativa poder investigar profundamente o que está ocorrendo. Se nós não tivermos essa oportunidade agora, o que disseram muitos prestadores, no prazo curto, aí, de 7 a 10 dias, eles não vão ter insumos para continuar mantendo os pacientes entubados ou para novos pacientes. Então, isso realmente não pode acontecer aqui. Né? Então, isso, isso extrapola qualquer possibilidade e não está aqui quem acha que o lucro é inadequado, eu acho que o lucro é adequado, mas isso está em desacordo com qualquer possibilidade humana. Então, o cidadão vê que no mercado não tem, ox... tem pouco oxigênio, porque os insumos estão sendo utilizados, muito utilizados, e aí o cidadão põe o preço que quer. Né? Então, até o Estado tem que, a partir disso, se for comprovado, usar a mão forte do Estado para requisitar esses, esses esses insumos, né? Tem que vai ter que requisitar. Então, eu não quero aqui fazer pré-julgamento de ninguém, né? Eu estou só informando com base ao que foi dito pela secretária e pelos prestadores na audiência pública e a assembleia tá para tá propondo uma ação nesse sentido que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se essa questão está ocorrendo mesmo e quais são os responsáveis por esse descalabro de aumentar 220% um medicamento necessário para intubação ou mesmo aumentar 220% oxigênio. quais são, quais, é são
1: quais são os principais medicamentos são todos os medicamentos quais são os principais medicamentos em que está se constatando essa elevação Sim. que o senhor diz pode ser abusivo?
2: São os medicamentos utilizados basicamente para a intubação, Macalossi. É o midazolam, é, é os barbitúricos, é os é, medicamentos responsáveis pelo relaxamento muscular da intubação. Né? Então, são diversos medicamentos utilizados naquele kit de intubação. E o oxigênio? Essas são as duas principais vertentes. Mas depois, em cima disso, nós vamos também ver os outros medicamentos. né? Nós sabemos que algumas cefalosporinas de quarta geração, que são alguns antibióticos, têm sido bastante utilizados nas infecções secundárias na segunda fase do curso do coronavírus. Nós queremos saber se esse preço adequado se não está havendo também superfaturamento nessas medicações, né? sobrepeso nessas medicações, principalmente naquilo que envolver recurso público. Então nós vamos ao fundo, nós vamos a fundo, se alguém dessas empresas ou da indústria está nos ouvindo, tire o pé do acelerador, tire o pé do acelerador, porque nós vamos investigar a fundo. Não vai ocorrer no Rio Grande do Sul o que ocorreu no Amazonas e em Rondônia. Não vai ocorrer.
1: né o, sobrepi... o sobrepreço não vai ocorrer aqui. Só para lembrar, nós uh, vimos cenas uh, no Amazonas, falta desse tipo de insumo resultando em pacientes tendo de ser amarrados às macas para receberem a intubação de forma consciente, o que é uma coisa é, pré-idade média. Impensável, imagine. Intubação sem a sedação é uma coisa que não dá para acreditar que tenha acontecido e aconteceu lá no norte do Brasil. Essa informação que o senhor nos traz, ela é preocupante, porque dado o nível de ocupação da rede hospitalar, e, 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 e a essa enorme necessidade de apoio, principalmente em casos graves, vamos pegar aqui a proporção. Nós temos aí, nas últimas 24 horas registrados no Estado do Rio Grande do Sul, 9.663 casos. Doutor Tiago, digamos que 2% desses 9.663 casos acabem se agravando, o que é uma proporção absolutamente realista, 2% agravar. Isso representa 193 pessoas que vão precisar de uh, vários equipamentos, dentre eles, uh, respiradores, coisas que estão em falta. Quer dizer, é, é, uma, uma, é, uma, é uma quantidade que não, não dá para ser absorvida, não importa o tamanho do sistema de saúde.
2: O mais dramático, Macalós, é precisar, é ter o aparelho ventilador ter o um monitor e não ter a medicação para fazer para fazer no paciente para poder intubar. Para o um público que nos ouve entender, é a mesma coisa que eu ter o um remédio, que é caríssimo, é difícil, e não ter a seringa para aplicar no paciente. Então, é disso que nós estamos falando. É importante que o público nos ent... que nos ouve, os telespectadores, entendam que o paciente de UTI... Ele não tem o mesmo linear de consciência todo todo tempo. Então, ele vai oscilar, ele vai ter períodos em que ele está quase consciente, mas ele precisa ficar entubado para que o pulmão possa diminuir a inflamação e a infecção e ele possa melhorar. Então, nesse período em que ele fica quase acordado, ele está com tubo dentro da boca. Isso é desumanidade. Isso é tortura. Isso é tortura. Nós não, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul não vai admitir que isso ocorra pela ganância de alguns em quererem ganhar dinheiro em cima da crise. Isso não vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir as 19 assinaturas e que nós vamos tirar essa situação ali. Nós vamos tirar essa situação ali. Uma coisa... Uma coisa é eventualmente o paciente acabar indo a óbito porque não tem condições de sobreviver, porque a doença venceu a vida. Agora, não ter o remédio para entubar, não ter porque ele é muito caro, não, isso aí não vai acontecer, isso aí não vai acontecer.
1: Doutor Thiago, uma outra preocupação em relação à criação de UTIs é obviamente a equipe que trabalha lá. O material humano é escasso e a formação não é de um dia para o outro. Como é que faz para conciliar o aumento do número de vagas de UTI e mesmo resolvendo o problema aí dos insumos, equipando elas e provendo os remédios, como é que faz para ter as equipes? Porque nós sabemos que UTIs funcionam melhor quando elas não estão com superlotação. Com superlotação de UTIs você vai ter necessariamente aí o desgaste das equipes, você vai ter o sobrecarregamento dos profissionais e talvez eles não consigam, né, através do trabalho, pelo exaurimento, fazer o que poderiam numa condição de normalidade. Como é que faz para encarar o desafio da utilização da mão de obra nesses lugares?
2: Olha só, eu tenho... Tem algumas coisas que são bem interessantes. Hoje eu, eu falava isso para alguns representantes de hospitais do interior. Uh, tinha um representante que acabou se queixando muito de que há um afluxo muito grande de pacientes no hospital lá dele. Eu, eu nem vou citar aqui o município que é, uh, e que ele solicitava uh, que tivesse mais atendimento nos postos de saúde. Uh, só vai funcionar o atendimento maior na atenção básica nos postos de saúde se esses postos de saúde tiverem alguma coisa para oferecer aos pacientes menos graves. Quais são essas coisas? É orientação, que a gente já está fazendo, né? o uso de máscara, máscara adequada, álcool gel e evitar aglomerações, é a vacina, que infelizmente ainda não tem para todo mundo, e é o tratamento precoce, que é aquele tratamento realizado de centenas de médicos, eu diria que a maioria de médicos, aderiu, que é o tratamento realizado quando se tem um caso, um exame positivo, ou quando se está no início da doença até o quinto dia, que se usa um vermífugo para evitar a replicação viral, que é um uso consagrado. Por exemplo, no herpes, a gente já usa, na infecção por herpes, que é por vírus, a gente já usa o vermífugo e que usa um antibiótico para evitar a infecção secundária. A minha experiência pessoal, como médico, é de ter atendido mais um paciente desde o início da pandemia com o coronavírus, estou falando só os com coronavírus, e de que um número muito pequeno desses pacientes, para não dizer nenhum, precisou de leito de UTI. Então, o município deve abrir o terceiro turno de atendimento? Deve, mas quando tem alguma coisa a oferecer para os pacientes. Porto Alegre, por exemplo, quis iniciar o atendimento no terceiro turno, está fazendo, mas houve uma ação de um partido político impedindo que a prefeitura desse o remédio para as pessoas. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, um partido político, um partido político entrar com uma ação no judiciário, impedindo que o paciente tenha acesso ao remédio, os pacientes pobres tenham acesso ao remédio. E o mais absurdo é o judiciário estar em sede de um Juiz que nunca foi médico.
1: Mas, mas o senhor sabe que... Bom, então, a gente a teve aqui um debate é seu, inclusive, com, com o doutor Alexandre Zavascki sobre essa questão do tratamento precoce, né? não é... Um ponto pacífico aí na comunidade médica, é a... né, doutor? O... Não, não é, não é totalmente,
2: mas é a grande maioria dos médicos. Porque a experiência acaba dando esse know-how. Com relação ao TI. que tu perguntasse especificamente... Vamos voltar para o assunto
1: do UTI. Se não que... essa discussão do tratamento precoce que... vai tomar o programa todo. O UTIs. Eu acho que é bem importante
2: isso, documento do por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. O Hospital Vila Nova, por exemplo, que presta um serviço importante para a comunidade de Porto Alegre, de Miss hospital da Vestiga, ele não tem intensivista em todos os seus turnos de UTI. Não tem. São preenchidos, os, tem, dois, tem alguns intensivistas e nos outros turnos são preenchidos por cardiologistas, por pneumologistas, e por anestesistas, que têm expertise para atender. Esse discurso de que não tem profissionais, eu escutava desde o ano passado. Aí eu cheguei no Hospital Porto Alegre e aí perguntei para o doutor Jair Dacassi, médico, lá diretor do hospital, doutor Jair, tem equipe e tem intensivista para os 18 leitos de UTI? Ele me disse, Tiago, eu não vou te dizer nada, vamos lá para ver. Aí ele se colocou com a equipe atrás, está aqui a equipe. Eu não digo, acredito mas que. mas como, doutor, eu que... sou intensivista, eu tenho colegas intensivistas que estão trabalhando aqui e está aqui a equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então tem, então tem, então tem. Isso não é salvoconduto para as pessoas continuarem fazendo o que não deve. Mas eu acho que não pode ser empecilho para nós abrirmos novos leitos de UTI de enfermaria. O, o Dr. Tiago... O doutor Show, que deve estar nos ouvindo, que já foi médico da Beneficência Portuguesa, que é um excelente intensivista, se dispõe a abrir serviço tanto no Álvaro Alvim quanto no Parque de Leite. Então, isso é sinal que tem médico intensivista, sim. E se não tem, tem outros médicos que podem atender UTI com experiência. Então, volto a te dizer, e sem é desculpa, e sem é desculpa de governo que não quer abrir leito de UTI. Botar a culpa nos profissionais é desculpa, é desculpa de governo que não quer abrir UTI. Esse é o, esse é o resumo. Porque o cálculo dos leitos de UTI de enfermaria está no coeficiente de todas as medidas restritivas que estão sendo impostas à população. Então, tem que aumentar, sim, leito de enfermaria e leito de UTI. E tem como, sim, a abertura do Porto Alegre mostra isso, no Hospital Porto Alegre, e a abertura do Hospital Beneficência de Portuguesa carimba e mostra isso também.
1: Doutor Tiago, mas me permita uma pergunta nesse sentido. Por, por óbvio que é necessário abrir até para se atender toda essa demanda. Mas eu lhe pergunto, sem controlar a disseminação da doença, não é enxugar gelo? Porque, afinal de contas... Você pode abrir essas estruturas e com, vamos lá, 9 mil, como foi o caso registrado nas últimas 24 horas, 9 mil casos novos, 2%, digamos, que precisam de hospital, já vai lotar toda essa estrutura. Porque amanhã vão ser outros 9 mil, então 18 mil em dois dias. É, vai pre vai precisar construir o TI para o resto da vida. Não é mais fácil controlar a pandemia? Então, o que está
2: então, que que errado? É, boa pergunta, excelente, como sempre. Excelente. o que está errado? Está errado a vigilância sanitária. As ações das vigilâncias sanitárias não é só, não é a questão só de Porto Alegre, é a do Estado, é a dos municípios. O que, que tem que ser feito, Macalosa Tem que fazer como fez a Austrália. A Austrália é o exemplo ideal para isso. A Austrália o que, que fez? Ela identificou os casos, ela isolou os casos e ela não usou lockdown o tempo todo, ou por 20 dias, ou por 30 dias, ou por uma semana. Ela fez o seguinte, ela monitorou os locais de de presença de muitas pessoas. Ah, mas aí precisa de forma, aí precisa uma um política. Aí
1: existe uma, Aí precisa de uma política que é inexistente no Brasil inteiro, que é monitoramento. Não existe isso.
2: Mas e é com, com o aplicativo. Olha a simplicidade que eles fizeram. O estabelecimento comercial quer abrir, o shopping quer abrir. Ele tem que, ele tem que cadastrar todas as pessoas que entrarem nele. Hoje em dia a gente tem o celular. A pessoa recebe um QR Code aqui e todo lugar que ela for, ela não vai ser identificada diretamente, ela passa o QR Code. Então ela vai no shopping, bom, o cidadão baixou na UTI, eu vou saber que o seu Joãozinho passou por tal, 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 tal lugar. Aí o seu Wagner passou por tal, tal, tal lugar, está aqui na UTI. O Guilherme está aqui na UTI, passou por tal, tal. E aí eu vou cruzando esse status online, ao mesmo tempo... Aí eu vou saber que um foco é o shopping X, a loja Y, a escola Z. E esses locais é que eu tenho que interditar e determinar que seja mais rígido com eles. É assim que se faz. Não adianta fechar todo mundo em casa. É errado isso. A Organização Mundial de Saúde já disse que o lockdown, o confinamento total é errado do ponto de vista médico. É errado, não reduz mortalidade, muito antes, pelo contrário, aumenta. Se eu confinar pessoas doentes em casa, isso a gente falou lá atrás, se eu confinar doença, pessoas doentes em casa, eu vou potencializar a doença, é o que aconteceu na Itália, é só olhar e ver. Então tem que usar um sistema de isolamento e de acompanhamento das pessoas, não de confinamento geral. Então isso está equivocado. O segmento dessas pessoas desde o início está equivocado. Não pode as pessoas viajarem no Brasil de avião, como por exemplo fizeram doentes viajando no Brasil de avião. Ah, mas não for... a P1, a P1 para o telespectador entender é uma variante do coronavírus que atinge mais jovens, que atingem com menos contato, que atingem de forma mais grave e mais rápida. É a P1. Ah, mas pacientes com P1 já existiam aqui antes dos doentes estarem passeando de avião e se instalarem no... É, mas foi potencializado por essa, por essa, por essa, por essa transferência de pacientes equivocada.
1: Muito bem, doutor Tiago, vamos ter que fazer um break, vamos voltar na sequência, nós vamos ter uh, outros convidados junto para falar sobre essa questão da pandemia, uh, então vamos, vamos aqui fazer um intervalo no nosso programa para continuar analisando a questão dos números no Rio Grande do Sul do coronavírus, que ontem uh, acabaram aumentando em mais 9 mil casos. Fiquem ligados, nós já retornamos. De volta aqui na RDC TV, com cruzando as conversas, você acompanha o nosso programa de segunda a sexta-feira sempre a partir das 22 horas. O Cruzando as Conversas tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelo canal 524 da Claro Fibra TV, agora em mais seis cidades Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. E você pode enviar a sua mensagem, a sua participação através das redes sociais @rdctvdigital em todas as plataformas e encontrar o Cruzando as Conversas também disponível através do formato de podcast no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. No primeiro bloco do programa nós tivemos aí a participação do Dr. Thiago Duarte que continua conosco. E agora se agregam a essa discussão sobre a pandemia no Rio Grande do Sul o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, e também o prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves. Eu vou dar as boas-vindas ao prefeito Mick Breyer, prazer falar com o senhor novamente. Boa noite.
3: Boa noite, Macalossi, boa noite aos colegas aí, deputado Tiago e prefeito Rossano, que foi meu colega ...também na Assembleia, uma alegria falar com os amigos e com os telespectadores aí, que acompanham esse programa. Prefeito
1: Rosando Gonçalves, boa noite. Bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas.
4: Boa noite, Bacalossi. Meu abraço meu colega prefeito, ex-colega deputado Nick Breia, também ao doutor Tiago e a todos os espectadores.
1: Muito bem. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, ele fez um anúncio ontem relativo a medidas de compensação e também a flexibilização dos protocolos da bandeira preta para a próxima segunda-feira. Eu pedi para a produção colocar o vídeo da fala do deputado Gabriel Souza. Vamos a ela.
0: Atenção empresários e trabalhadores do setor de comércio e serviço do Rio Grande do Sul. Eu sou o deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. Acabamos de concluir uma videoconferência com o Governador do Estado, secretários, membros do Comitê Científico e empresários, líderes empresariais do Rio Grande do Sul, onde foi confirmada a volta da cogestão no dia 22 de março, na próxima segunda-feira. E mais do que isso, e o mais importante de tudo, a reformulação dos protocolos sanitários, possibilitando a volta da, dos serviços considerados não essenciais, ou seja, Todas aquelas empresas que estavam sem poder trabalhar nas últimas três semanas vão poder voltar com a sua atividade econômica a partir da próxima semana, segunda-feira. Isso é muito importante para que protejamos o setor econômico do Estado, ao mesmo tempo que façamos protocolos rígidos no cumprimento das obrigações sanitárias em defesa da vida. Além disso, o governo do Estado anunciou uma série de linhas de crédito com juros subsidiados através do BRDE, do Badesul e do Banrisul para apoiar e subsidiar essas empresas que passam por terríveis dificuldades econômicas. Juntos, vamos vencer a pandemia defendendo a vida, o trabalho, o emprego e a renda no nosso Estado. Quero agradecer os deputados que nos ajudaram nesse sentido, bem como o governo do Estado, o governador Eduardo Leite e vários líderes empresariais que se somaram nessa luta.
1: Está aí, então, manifestação do deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite falou sobre a volta da cogestão também. Eu pedi para a produção também selecionar um trecho da fala do governador publicado hoje nas suas redes sociais. Vamos lá.
5: Nós estamos analisando uma série de indicadores, Um né? indicador de óbitos é um deles, e infelizmente choca e nos sensibiliza, porque assistir o registro de 500 mortes certamente toca a qualquer ser humano que preza pela vida, embora esses registros, é importante dizer, são registros de vários dias de mortes que estão sendo lançados neste momento. Mas existem outros tantos indicadores que precisam ser analisados, e o indicador uh, que demonstra a pressão sobre o sistema hospitalar começa a ceder fortemente. Depois de ter atingido um aumento de, em média, 350 leitos por dia a mais sendo ocupados, ele já retrocedeu em função das duas semanas e meia que a gente tem de restrições mais severas para cerca de 16 leitos a mais ocupados por dia e seguindo nessa direção deverá se encaminhar para o início de uma redução da ocupação de leitos, o que já estará demonstrando, associado a outros indicadores, a, o efetivo menor contágio que se apurava lá no início da pandemia era em torno de 2, ponto, aliás, no início de meados de fevereiro em torno de 2.35 essa taxa o RT e que agora gira em torno de 1.4 o que significa que se, o vírus se dissemina menos rapidamente do que estava acontecendo em fevereiro ou seja as restrições surtiram um efeito importante é claro que esse volume de pessoas que está ainda internada infelizmente parte delas não resistirá e nós vamos ainda ver um crescimento do número de óbitos ao longo das próximas semanas. Mas os dados da demanda de internações já demonstram redução da circulação do vírus. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é três vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da congestão né, com... Medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana né, comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio.
1: É importante Está aí, então, a fala do governador Eduardo Leite, seguida, depois, né, falamos aí também sobre o Gabriel Souza, o presidente da Assembleia, volta da co-gestão. E eu gostaria da avaliação dos dois prefeitos e do deputado sobre isso. É possível a volta da cogestão, dado esse número assustador de casos crescente em todo o estado do Rio Grande do Sul? Vou começar pelo prefeito Mick Breyer.
3: Bom, Bacalossi, é um momento de fato muito delicado que estamos atravessando, é o que todo mundo já ouviu falar, é o pior momento da pandemia, então, mesmo depois de um ano que nós com algumas restrições, Cachoeirinha, eu lembro que nós suspendemos as aulas aqui dia 13 de março de 2020, foi o primeiro município aqui da região, não sei se do estado, que acabou suspendendo as aulas, mas a avaliação que nós temos hoje, depois de um ano debatendo esse assunto, enfrentando a pandemia, nós que estamos aí, atravessamos inclusive durante a pandemia o processo eleitoral bastante tenso primeiro dizer que nós aqui da Grampal fizemos reuniões quase todos os dias e concluímos alguns prefeitos aqui que era importante sim o retorno da cogestão a cogestão no sentido de que nós queremos também ser protagonistas para com o cuidado da nossa cidade, mesmo que tenhamos que adotar medidas duras. Então, a congestão não significa apenas a flexibilidade, significa que os prefeitos não querem ser avisados por um anúncio do governador que hoje a gente não vai ter mais autonomia, nem autoridade nenhuma, do ponto de vista do cuidado para com a cidade. Então, nós entendemos, e eu concordo com isso, que nós temos que ter a congestão. Bom, em que parâmetros? Como é que ela vai acontecer? E esse é o debate que nós estamos travando, queremos construir uma proposta. Amanhã temos uma reunião com o próprio governador às 18 horas, nesse sentido. Porque se é verdade que o médico plantonista já está estafado, que não tem condições mais, está cansado de receber tanta gente, e que alguns estão na fila, inclusive, da UTI, ele está dizendo, olha, vamos evitar a circulação de pessoas, está correto ele? Mas também a gente não pode dizer que está errado aquele cidadão que precisa abrir o seu comércio, precisa abrir o seu serviço, trabalhar, porque senão não vem o alimento para a mesa da família. Ele também está correto. Prefeito. Então, como é que a gente eu, eu tava essas acompanhando que Eu estava
1: acompanhando... Eu estava acompanhando... Eu, tô, eu tenho acompanhado a questão da pandemia em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Claro, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, tem uma economia muito maior que a nossa. Mas veja, lá nos Estados Unidos... Foi aprovado no início, no, início de, uh, no início de fevereiro um pacote de incentivos de quase 2 trilhões de dólares. Ontem o, pre o presidente Joe Biden anunciou que nos próximos dias 100 milhões de cheques de 1.500 dólares estarão disponíveis para a população que ganha até 75 mil dólares por ano. É óbvio que, sob essas condições, uma parada é possível. Agora, aqui no Brasil, o máximo que se consegue arranjar é 44 bilhões para pagar R$ reais durante cinco meses. R$ reais. Então, as condições de, de paralisação da economia são mínimas. E como no primeiro bloco foi mencionado pelo doutor Tiago Duarte, tem uma coisa que é preciso fazer durante um período curto de paralisação, é você instituir políticas permanentes de controle. E duas delas são fundamentais. É a testagem e o monitoramento. Pois bem, o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul demora 15 dias para processar um exame PCR. Então, é, é, são, são ferramentas que estão além da possibilidade de ação do Estado. E daí, todas as atitudes que são tomadas me parecem inócuas. Pode continuar, doutor.
3: Perfeito. Uma é exatamente Sim. nisso. No momento que a gente o cidadão não pode trabalhar, nós teríamos que ter uma linha, não... porque o crédito ele vai ter que pagar, mas de auxílio emergencial, não apenas, como tu citaste aí bem, 250 reais, mas para dar condições do cidadão pagar o seu papel, colocar o alimento na mesa, pagar água e luz, quer dizer, dizer para não trabalhar e não oferecer é nada, é muito complexo, o Brasil não tem poupança, não tem gordura, como a gente fala, para isso. Diferente de outros países, claro, como também está os Estados Unidos. Então, eu penso que nós temos que conciliar essas verdades. E o que nós também acreditamos, Macalossi, é que o comércio que estava cuidando, o serviço que estava tendo todo o cuidado, não foi ele que agravou o problema da pandemia. Nós tivemos vários fatos que levam a crer que houve um desleixo da população em geral. Aí alguns vão dizer, bom, os prefeitos deviam fiscalizar mais. Nós não temos como botar um fiscal em cada esquina. Olha o que foi o litoral no final de ano, no carnaval. Eu aqui em Cacheirinha, por exemplo, nós cancelamos o ponto facultativo de segunda e terça de carnaval. Exatamente para que as pessoas não saíssem, não viajassem, não aglomerassem. Nós trabalhamos. Mas muita gente fez o quê? Foi para o litoral que não dava para ver areia da praia em
1: agora alguns lugares. Agora eu lhe pergunto, não é possível que as prefeituras coloquem um fiscal em cada esquina. Mas era possível que as prefeituras do litoral monitorassem a situação nas praias. E me parece que não fizeram coisa nenhuma.
3: Estão fazendo agora, né, Macalossi? Agora estão querendo fechar final de semana. O povo não está mais lá, né? O povo estava lá no carnaval, o povo estava lá na virada de ano. E aí parece que todo mundo fez isso às grossas. Então, isso é um problema. Agora não adianta ficar olhando para trás. Nós temos que buscar soluções. Aqui em Cachorim, nós fizemos hospital de campanha em abril de 2020. Fomos muito criticados aqui. A eleição aqui foi muito dura. Teve muita notícia falsa, muita mentira. Alguns vizinhos que não precisava hospital de campanha. E hoje ele está com 38 pessoas internadas. O teto é 45%. Então, se não fosse nosso hospital de campanha, certamente Cachoeirinha teria um caos estaria numa situação muito muito pior do que está. Então, nós precisamos tomar medidas. Mas acredito que, se todo mundo cuidar, manter o distanciamento, nós podemos, sim, trabalhar e acelerar o processo da vacinação. que deveria ter sido feita feito o pedido lá em agosto, setembro do ano passado, não foi? E o Brasil está nesse atraso absurdo aí. Mas nós queremos imunizar a população e é isso que vai dar condições para a gente voltar à normalidade.
1: Gostaria de ouvir a opinião do prefeito do prefeito de São Gabriel. Vai lá, prefeito, Rossano.
4: Na calóssia, eu tive uma... mas peguei em parte aqui a... da manifestação que vocês reproduziram do governador. E quero ser bastante franco, eu sempre fui muito crítico desse sistema de distanciamento controlado, imposto pelo seu governador, senhor governador, com base num grupo muito pequeno e levado sempre como determinação via decretos para ser cumprido por todos os municípios. A questão em síntese é o seguinte, o governo sempre usou a linguagem que era de temos que ter o distanciamento controlado para evitar o aumento do contágio do vírus para que o governo tenha tempo de ser estruturado com leitos clínicos e leitos de UTI. O governador passou todo esse tempo dizendo que tinha ampliado em 80%, 107%, 127%, 133%, e agora, por último, parece que ele diz que em 50 e tantos por cento. O governo mentiu tanto que acabou acreditando na sua mentira. O governo do Estado, com a figura de linguagem, né, distorcendo, inclusive, diz o seguinte... Olha, nós ampliamos a rede hospitalar. Isto não é verdade. O doutor Tiago pode me ajudar? O que o governo fez foi credenciar o Estado do Rio Grande do Sul, através dos hospitais públicos, através dos hospitais particulares e através dos hospitais filantrópicos, credenciaram leitos existentes para receber a verba do SUS e esses leitos foram cadastrados no sistema de regulação do Estado. E essa é a grande questão, que eu não vi o Tribunal de Contas, nem o próprio Ministério Público, até hoje, apertar o governador. Porque ele não está falando a verdade. O que nos falta são leitos clínicos, leitos de UTI, e com certeza já nos faltam médicos, que ficaram né, exaustivamente assoberbados ao longo de quase 12 meses de atendimento. Primeira questão, que conspira contra o sucesso. Segundo, o plano de distanciamento, as bandeiras coloridas, fracassou. O Estado do Rio Grande do Sul tem números absurdos de casos confirmados e de óbitos. Nós estamos há três semanas de bandeira preta e os números só crescem. E crescem absurdamente. Não há hospital aqui na região da fronteira que não esteja com 100% dos seus leitos de UTI lotados, que não tenha dobrado o número de leitos clínicos. E tenho certeza, e lamentavelmente, vai crescer ainda mais. O governo, muitas vezes, apoiado pela grande mídia, jogou a culpa nos prefeitos na congestão. A congestão nada tem a ver com a disseminação, o comércio, o prestador de serviço da mesma forma. A questão se deu nos espaços públicos, nas praças, no Carnaval, no litoral, onde quem deve manter a ordem pública é a Brigada Militar. Não é o fiscal da prefeitura que não tem um revólver, um cacetete, que não tem o treinamento para abordar, desfazer aglomerações. E nós, prefeitos, pedimos, insistimos, via associação, via a que a Classe fizesse a parte dele. O problema cedeu foi nas baladas, na noite, nas festas clandestinas e, por último, no carnaval, onde estava a Brigada Militar, sem crítica ao efetivo, que é pequeno, nós sabemos, e aí não é culpa lá do, do, do soldado da Brigada, do cabo, onde estava a Brigada que não coimpiu? Em tantas outras cidades. Então... Jogaram toda a culpa nos prefeitos, no comércio e na prestação. Mas, mas de prefeito
1: Roçano, deixa eu lhe perguntar, Jogaram... não é função da Brigada Militar cuidar do crime organizado, do banditismo? Os números estão caindo. Quer dizer, com esse baixo efetivo, fica difícil fazer as duas coisas, né? E, e muitas das guardas municipais. Vai... Muitas das guardas municipais têm uma estrutura complementar que poderiam prestar um auxílio efetivo nessa questão. Deixa eu
4: discordar de ti, amigo Macalá. Seguinte. Os fiscais de prefeitura, que são poucas as prefeituras que têm a guarda municipal, 85% não têm guarda municipal, eles são fiscais sanitários, são fiscais é, que fiscalizam é, o comércio, que fiscalizam a prestação de serviço. É, é, cada, olha, é, é limitadíssimo o número de fiscais das prefeituras. E o governo incumbiu os municípios quase dizendo assim, te vira e vai fiscalizar. Mesmo assim, a maioria dos municípios cumpriu com a sua obrigação. Muitas vezes faltou suporte para os nossos fiscais para chegar e abordar uma aglomeração. Você acredita? Nem a própria Brigada chega com dois brigadianos numa viatura, numa aglomeração de 20, 30 pessoas. De pronto já chama é, o reforço. Então, para aí, o governo se estruturou mal. O governo pediu 12 meses de tempo com distanciamento controlado para se estruturar. O governo não se estruturou. Eu tenho batido nessa tecla e não tenho sido rebatido nem pelo governador, nem pela secretária Anitta, nem por quem quer do governo. Isso foi uma grande mentira. E hoje nós estamos na situação caótica. Quer dizer que
1: essa né? história de que houve ampliação de UTIs que o governo tem falado não é verdadeira.
4: Afirmo, o governo não criou por conta dele, abrindo espaço físico, botando maca, respirador, bomba de infusão, monitor e recurso, não abriu mais do que 200 leitos no Estado do Rio Grande do Sul. Por isso eu tenho dito, pessoal, vamos interpretar, credenciar é uma coisa, criar é outra coisa. E é aí que o governo se perdeu, porque repetiu uma mentira mil vezes e acabou convencido da própria mentira. Os números são irrefutáveis. Eu não os aqui, mas está na rede social, está do Transparência, está em todas aquelas instituições que detêm os números de quantos leitos de UTI o Estado tinha em 2019 e quanto ele teve agora em 2020. Sinto muito, muito ser franco, mas o povo gaúcho está pagando a conta da incompetência do governo do Estado.
1: Doutor Tiago Duarte, deixa eu devolver para o representante da Assembleia Legislativa, que não representa... A Assembleia Legislativa representa o seu próprio mandato, né, doutor Tiago? Eu gostaria da sua avaliação da postura do presidente da Assembleia. Não te pareceu estranho ele anunciar coisas que seriam de incumbência do governador? O Gabriel Souza parecia ali fazendo, às vezes, de porta-voz. Não, não lhe parece meio extravagante isso?
3: Não,
2: eu, eu acho que a Assembleia cumprido o, seus, o seu papel e vai continuar cumprindo em diversas searas. Né? A seara do Legislativo, como o Miki e o Rossano sabem muito bem, é uma tarefa também de, às vezes, de aproximar contrários, de poder fazer com que haja uh, um pouco de lucidez maior nas decisões. né? Então, eu acho que o Gabriel e o Gabriel tem cumprido um papel muito importante, eu acho, nesse processo. Né? Eu queria voltar ao que estava colocando aí, ao que o Nick e o Rossano responderam. Primeira coisa, o Rossano acaba de ratificar aquilo que a gente está dizendo. né? Porto Alegre, por exemplo, tinha quatro hospitais fechados agora, graças à ação da Prefeitura que mudou, né? conseguiu ocupar dois, mas ainda tem dois que precisam uh, ser colocados em ação, que é o Hospital Parque Belém, 250 leitos de enfermaria e 50 leitos de PI,
1: e o Álvaro Alvim, 250 leitos de enfermaria. O que, que falta, falta para isso se concretizar, tem doutor Tiago? O, o senhor tem falado sobre isso desde o governo Marquesano. E o senhor na última vez que esteve falta aqui disse que estava muito, estava é muito satisfeito política. com a conduta do prefeito. E o que, que falta?
2: Acho que falta primeiro decisão política. Acho que o governo do estado precisa apoiar a iniciativa da prefeitura que claramente quer fazer isso, né? E não criar empecilho ou dificuldade. Eu acho que falta primeira coisa é uma decisão política nesse processo. Então essa é a primeira coisa. Então, precisa mais leitos e tem condição de ampliar. A segunda coisa que eu queria dizer, que eu acho que é bem importante, é de que a congestão nunca deveria ter sido abandonada. A cogestão nunca deveria ter sido abandonada. Os prefeitos, e o Rossano está aí, e o Mick está aí, o Sebastião está aqui. Eles foram eleitos para decidir nesta pandemia. Eles têm uma legitimidade talvez até maior do que nós outros, que fomos eleitos em outro momento. Então, a população elegeu estes prefeitos para decidirem as questões da pandemia. Então, a cogestão em nenhum momento deve ser abandonada. E a outra questão que eu quero dizer aqui, quero reiterar, eu já falei no bloco anterior, eu acho que o exemplo, o modelo a ser seguido, Macalossi, é o modelo da Austrália. A Austrália tem isso aqui, ó. Tem isolamento dos pacientes, isolamento dos pacientes, segmento dos contatos, e restrição do funcionamento de determinados ambientes baseado em evidências. Como isso? A gente fica observando os pacientes que entram em determinados estabelecimentos. Hoje em dia tem o celular, tem o QR Code, dá para cadastrar, e assim que esses pacientes que porventura vão para casos graves e para UTI, se rastreia em tempo real os estabelecimentos. Isso dá para fazer, isso basta ter um segmento. Agora, isso não é correto que está sendo feito. É dizer que todo mundo tem que ficar em casa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar os doentes em casa. Isso vai agravar a crise. O lockdown já foi dito pela própria Organização Mundial de Saúde. O confinamento extremo agrava a crise. Isso não sou eu, estou dizendo se é a Organização Mundial de Saúde, que, que alega que só é baseada em evidências, que desconhece a experiência do médico, que evita falar em psicopatogenia das doenças, e por isso condena o tratamento precoce, que salva a vida, que evita caso grave. Essa Organização Mundial de Saúde, essa mesma, diz que o lockdown prejudica a saúde. Então assim, ó, a cogestão não deveria ter sido abandonada, não deve ser mais abandonada e eu acho que o presidente da Assembleia, à medida em que ele entra nesse processo, ele consegue sensibilizar o governo do Estado para que volte a adotar a cogestão, até porque os prefeitos foram eleitos mal ou bem, gostando nós de determinados prefeitos ou não foram eleitos pela maioria da população para decidir sobre isso.
1: E ninguém tem a verdade absoluta desse processo. Deixa eu devolver para o Rossano e pro o sobre a volta da cogestão, o fato de os prefeitos estarem impedidos de deliberarem a respeito. Os senhores se consideram sob tutela e com a suspensão da cogestão como se fosse instaurado um regime de babás sobre administradores que seriam considerados dessa forma, por dedução, como inconsequentes? Como é que vocês avaliam isso? Vamos lá, Rossano.
4: É o que nós temos feito aqui por um ano, né? mas primeiro dizer que isso é contestável. Veja, Macalossi, que lá em maio junho, quando o governador tocou uma bandeira vermelha aqui na fronteira, eu sustentei uma bandeira laranja. Fui, fui o, o procurador-geral do Estado entrou com uma representação contra mim junto ao Ministério Público. Não sei o que, que vai dar isso, porque eu estava descumprindo um decreto do governador, eu estava sendo rebelde, alguns entenderam, mas aqui os números não cresceram por, naquela época por conta do comércio estar aberto. Eu comprei essa briga sozinho aqui na região. Veja, o que nós temos feito, e agora eu quero repetir, falar algo que eu não falei, os maiores fiscais que nós temos numa comunidade como a minha, 65 mil habitantes, são exatamente os empresários, o empreendedor, o comerciante, dono do restaurante, da lancheria, do bar porque eles querem continuar trabalhando, e ali eles foram restringidos na laranja, na vermelha, a ter número de funcionários limitados, número de clientes, e não, não permitindo que o cliente entrasse na sua loja sem máscara e por diante, e nós fiscalizando a questão sanitária do decreto. Mas daí um pouco o governo coloca o seguinte, quem colaborar ou contribuir ou desrespeitar o decreto pode responder processo crime. Quem é que pode colaborar? É nós, prefeito. Ele deu a entender isso. Todo aquele que desrespeitar ou colaborar para o não cumprimento do decreto pode responder processo crime, pode ser preso, pode ser multado. Isso é ditadura por parte do senhor Eduardo Leite. Mas ele é uma figura fala, mansa, uma boa lábia. Né? E vai enrolando, enrolando, enrolando e mentindo e nos coloca nessa situação. Sim, coloca a mão no fogo pelo meu município, pela grande maioria do município, que os municípios cumpriram com a sua função de fiscalizar, com a sua vigilância sanitária, com o comitê de vigilância epidemiológica, com o gripão o centro entregado de, de tratar só da gripe e vai mudado aqui. São Gabriel Macalossi, com 65 mil habitantes, eu não fiquei esperando o estado lá sem. Eu conveni com a Unipampa e fiz 25.530 testes até hoje. Eu tenho mais de um terço da população testada pelo laboratório aqui, que é o banco, recurso nosso. Portanto, dizer que os municípios têm parcela, e muitas vezes eu vejo segmentos da imprensa, diz o seguinte, o governador decide pressionado por prefeitos e por empresários. Não, eu vou dizer o seguinte, se ele decidir ouvindo prefeitos e empresários, ele vai acertar. Enquanto ele estiver nessa redoma, o governador está
1: numa redoma. Mora no e quem, quem montou... Em aí a pergunta que eu faço é a seguinte, o senhor disse que ele está numa redoma. Quem montou a redoma em torno do governador?
4: Vamos lá. Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Tribunal de Contas, o Ralau lá de Pelotas e toda essa turma que está em home office. Foram eles que contaram. E esses que ele tem no seu redor, que aplaude o governador a toda medida, né? que fazem confusões a cada decreto publicado, ficam lá com nota explicativa, remendando o decreto, criando uma confusão, uma expectativa. O governador está mal assessorado, sim, digo, não me arrependo porque eu venho falando isso faz dez meses. O governo não ouve. Quando houve a representação nossa, que é FAMURS, é aquilo. Eu recebo, ou atendo, recebo e não atendo. Ouço, mas não levo em consideração. Esse tem sido o governador do estado do Rio Grande do Sul. E mais. Governador há muito tempo está mentindo para o Rio Grande. O MIC não me deixa mentir, deve 460 milhões, ele diz que pagou tudo aos municípios. Não é verdade, ele pagou tudo que estava empenhado. O governador não pode mentir, ele deve 460 milhões aos municípios. Eu, por exemplo, aqui banco mais de 200 tomografias por mês, porque o teto que o governador manda para a região me dá direito a 160 tomografias. Eu estou bancando porque o governo não manda o dinheiro. Portanto, vamos parar com isso, senhor governador, e vocês que assessoram o governador. Estão de brincadeira, estão de todos os lados restringindo e ameaçando prefeitos de serem presos, de colaborarem, né? de dizer que o prefeito lá de Planalto não estava fiscalizando, o Ministério Público e a o Judiciário aceitou, imputaram uma multa de 50 mil reais ao município por dia. Agora eu pergunto, qual foi a ação do Ministério Público e aceita pelo Judiciário contra essa irresponsabilidade do senhor governador? Vou fazer outra pergunta. Onde é que está o TCE que não foi auditar o valor recebido pelo governo do Estado? Onde está o TCU? Que não apertou o governo do Estado para dizer onde foi parar realmente o dinheiro, porque fica o diz que diz que e está só na opinião de um segmento da imprensa. O governador acertou. Não, não, não pode ser assim. E por último, agora o doutor Tiago ainda está conosco, é o seguinte: dia 23 de fevereiro, a Assembleia Legislativa aprovou, foi destaque. A bancada do PT tentou se apropriar, aprovou uma modificação no orçamento, autorizou o governo remanejar a do orçamento, num total de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para quê? Para comprar vacinas. Vamos fechar o um mês, o governo não comprou vacina, não vai comprar vacina e não utiliza um 1 bilhão e meio que foi autorizado pela Assembleia, não deveria. O governador seguiu o exemplo do por que prefeito que, por que, por que, que, de instalar eu... o hospital de campanha.
1: Ossano, para completar, porque eu gostaria desculpe. que o, o Mick também falasse um pouco. Mas uh, tem um bilhão e meio. Por que, eu... que tu acha que ele não vai comprar um vacina? E meio. Por que, que tu acha que ele não vai comprar vacina?
4: E não vai ver na saúde.
1: Ossano, me ouviu? Por que, que ele não vai comprar vacina? Diz que ele não vai comprar vacina. Por que, que ele não vai comprar vacina?
4: Porque a vacina já. A Arita, a secretária Arita, disse há poucos dias que todos os contatos que fizeram, vacina só vão entregar daqui a sete meses. Quando for daqui a sete meses, mesmo com o atraso do governo federal, nós já vamos ter vacinado toda a comunidade prioritária. Foi a secretária, não fui eu, foi a secretária do governador que falou isso. Segundo. Toda e qualquer vacina que for comprada por ente público ou iniciativa privada cai, cai na mão do Programa Nacional de Imunização. É o programa do governo federal, é ele que distribui. Vamos parar com essa demagogia, com essa mentira criando falsa expectativa. O que o governo deveria pegar esse 1 bilhão e meio, reforçar as ações municipais, reforçar a brigada para fiscalizar e efetivamente ter um hospital de campanha. E não ficar com esse blá-blá-blá que todo mundo já perdeu a paciência com o
1: governador. Muito bem.
4: Um bilhão e meio, doutor Tiago, não me deixe mentir, doutor Tiago.
1: Mick Breer.
3: É, na verdade, a gente tem visto que qualquer uh, iniciativa sobre a... qualquer iniciativa é controversa. E... Eu quero lembrar aqui o que disse o doutor Tiago, uma questão interessante. Os prefeitos que foram eleitos agora em novembro passado, foram eleitos em meio à pandemia para também assumirem a sua responsabilidade diante da sua comunidade. Aí quando lhes é retirado esse poder, essa autoridade, por um decreto do Estado, fica de fato bastante complexo. Eu sou daqueles que entendem também, como o doutor Tiago, que a congestão deveria ter sido mantida, mesmo que a gente tivesse que apertar algumas coisas, rediscutir algumas questões. Mas tirar a autoridade dos prefeitos de todo o Estado do Rio Grande do Sul é algo delicado, penso que não foi um acerto. Assim como o erro do governo federal, na minha avaliação, foi não ter encomendado, na hora certa, as vacinas. Então, todo o movimento que nós estamos fazendo, e parece que consensos temos muito poucos, o único consenso é que nós queremos sair da pandemia. Agora, como sair... A própria questão do tratamento precoce, né, Macalossi? O doutor Tiago falou muito bem sobre isso, mas há alguns colegas, doutores e médicos, equipes de médicos que não concordam com esse tipo de tratamento. Nós aqui em Cachoeirinha, lá em julho do ano passado, já fizemos esse debate, colocamos ali algum, alguns medicamentos avaliados pela equipe técnica da saúde e algumas pessoas me questionavam, ah, por que não bota aquele medicamento, por que não bota aquele outro? parece que todo o debate da pandemia virou um debate contra ou a favor da postura do presidente ou do governador. Esse debate não pode ser politizado, foi muito politizado lá na campanha, como eu lembrei há pouco, mas agora a gente precisa ter um caminho de saída desse processo. E qual é a saída? Na minha avaliação, e de muitos, é a imunização da população que deveria ser mais célebre. Aí eu quero discordar um pouquinho do meu colega Osana, eu penso que, os laboratórios estão dispostos a produzir e vender para consórcios. Nós estamos debatendo aqui num consórcio de municípios, tanto em nível federal quanto aqui na Grampal. Nós queremos, por permitido, a Prefeitura de Cachoeirinha, no nosso caso, nós vamos comprar, sim, em torno de 100 mil doses para imunizar a população. Não é contra o Plano Nacional de Imunização, é para ajudar, para acelerar, para imunizar mais rapidamente a população, porque nesse ritmo, a Fiocruz disse ontem, vai levar dois anos e meio para imunizar toda a população brasileira, enquanto que outros países já estão quase em 100% já imunizados. Então, a gente correr atrás para salvar a população é fundamental. E aí eu quero lembrar de novo o que eu falei antes. Nós inauguramos aqui um hospital de campanha em abril, nem inauguramos, né? Afrontamos ele com 45 possibilidades de leitos. 10 respiradores, 8 leitos, leitos de UTI. No início, tinha pouca gente necessitando, lá em abril, maio, junho, quem sabe 2020, por ali, e a oposição, claro, se aproveitando daquilo, dizendo ah, o prefeito está gastando dinheiro, que não devia, não precisava, hospital de campanha. E agora, de fevereiro para cá, muitos dos que criticavam acabaram tendo que, inclusive, utilizar ou um parente seu, ou eles mesmos, e disseram, graças a Deus, Cachoeirinha tem hospital de campanha. E nós não temos recurso nenhum, nem da União e nem do Estado, somente de recurso do município, mais de um milhão de reais por mês. Então, é difícil de a gente manter isso sozinho, mas estamos mantendo porque acreditamos que isto é que está salvando vidas, vidas e preparando a população para esta retomada da normalidade. Então, eu sou favorável à a eu penso que o nosso comércio, nosso serviço precisa ter condições trabalho dentro das regras sanitárias e a gente fiscalizar mais a questão das festas campinas, o futebol aí na várzea, tantas coisas erradas que acabaram acontecendo que a gente tem que controlar, mas a população tem que nos ajudar, não adianta só falar que o governador errou, que o presidente errou, que o prefeito errou e todo mundo aí fazendo de conta que não existe o vírus. Agora as pessoas estão ficando doentes mais próximas, muita gente está perdendo amigos, a gente vê na rede social ali é muito luto, muita gente lamentando perdas e isso está chegando muito perto. Então a gente tem que levar a sério. Nós levamos a sério desde o início, desde março de 2020 e continuamos levando, mas precisamos permitir que as pessoas busquem também o seu sustento porque não é possível depois de um ano de pandemia a gente usar ainda a expressão eu não digo mais isso, eu digo que as pessoas têm que tomar os cuidados ao saírem do seu trabalho, ao buscarem o seu sustento, ao enfim construírem suas vidas. E a gente precisa conviver com esse momento triste, é verdade, difícil, é verdade, mas creio que nós juntos podemos superar isso, desde que haja uma certa unidade, né? Claro que a gente não vai concordar em tudo, mas não dá para antecipar o debate de 2022 para este momento, porque nós precisamos primeiro chegar vivos em 2022, com saúde, para poder debater os rumos do Brasil e do Estado.
1: Uh, Dr. Tiago, eu gostaria de puxar para o senhor por um assunto que nós uh, tratamos aqui ontem à noite. Demos a informação em primeira mão e ela foi repercutida hoje à tarde também no portal RDC, que foi um ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral da República relativo às despesas dos governadores com uh, os, os hospitais de campanha. Uh, não sei se o senhor está por dentro dessa temática, mas foi feito uma série de pedidos de informação Uh, aqui é o governo do Estado. Na realidade, o ofício é encaminhado por uma subprocuradora-geral da República, a todos os governadores. Uh, o senhor está por dentro desse assunto? Está acompanhando?
2: Eu, tô, eu eu tomei conhecimento uh, do ofício pedindo esclarecimento sobre todos os recursos uh, que vieram do governo federal e o destino que ele acabou tomando no Estado do Rio Grande do Sul. Uh, tô, tô observando uh, com atenção uh, e, e acredito uh, que uh, realmente a ampliação da rede uh, de hospitais, principalmente leitos de UTI e leitos de enfermaria, é possível, é possível. Nós temos que aproveitar todos os erros e equívocos que tivemos até agora. Desculpe eu dizer isso para vocês, eu não eu era mais otimista, mas nós vamos ter um novo processo pandêmico com a P1, com a nova variante. Então, nós precisamos aprender e aprender rapidamente para podermos eh, não sermos pegos eh, de calça curta, como se diz. Né? Então, eh, tenho acompanhado, vou aguardar eh, as informações e acho que são informações que o governo do estado deve prestar de forma pertinente. Eu só queria acrescentar uma questão... Doutor Tiago, que o senhor foi... não acha
1: que, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual e no nível federal, deveria haver uma, uma campanha pública de conscientização para as regras sanitárias básicas, inclusive incentivando a aquisição de máscaras melhores ou a distribuição de máscaras melhores? Ontem eu mencionei aqui... Máscaras que têm um padrão de qualidade muito melhor e que deveriam, na minha opinião, ser distribuídas eh, pelos entes federados, os três entes federados. No caso, a, a PFF2, a, a, a N95 e a KN95. Que são máscaras melhores, mais efetivas. O senhor não, não acha que isso deveria ser feito?
2: Eu estou fazendo um vídeo que eu vou lançar amanhã, Matalosso, nesse sentido, com relação à preocupação que eu tenho com relação às máscaras. E é muito fácil as pessoas em casa verem se a máscara é adequada ou não. Elas coloquem uma vela na frente e a assoprem. Se o fogo da vela apagar, é porque essa máscara é de má qualidade. É um teste muito simples, muito tranquilo de ser feito e que vai mostrar de forma prática se a máscara é adequada ou não. Então, Mas eu acho que existem outras ações que estão faltando nesse processo as ações de vigilância, as ações de eh, cuidado dos contatos, a, a ação de eh, seguimento desses contatos e de impedimento da circulação dessas pessoas que estão com o vírus, essas ações estão muito débeis, estão muito ruins, estão muito mal colocadas e aí simplesmente dizer para as pessoas ficarem em casa, pessoas doentes ficando em casa Piora a pandemia, acontece o que aconteceu na Austrália, isso é, é, que aconteceu na Itália, isso é muito claro. Lá a calamidade, quando é que aumentou o número de mortes, quando pessoas doentes foram para casa. né Então, eu acho que, além de matar a economia, além de piorar as questões econômicas, então, eu acho que tem que ser pensado... Uh, essa vigilância epidemiológica tem que ser melhor dimensionada. Eu queria, eu só queria falar aqui uma coisa que o, o prefeito Nick uh, comentou uh, sobre o tratamento precoce, e aqui dá os parabéns à equipe de saúde do prefeito Nick, que é fantástica, extraordinária. Né? É uma equipe que tem trabalhado muito bem em todas as searas, desde a saúde da mulher, que eu sou testemunha ocular, né, até a questão dos leitos de UTI. A questão do tratamento precoce, que nós já conversamos rapidamente aqui, no início já tivemos outro programa, é claro que existe a individualização do tratamento, até porque não são todos médicos que preconizam esse tratamento. Agora, o que está errado... Não, inclusive o, o, senhor é verdade, no,
1: o senhor debateu aqui com o doutor Alexandre Zavascki, que discordou frontalmente, e, né? e, mas, mas, é, do mas doutor, enfim, continue, continue.
2: Trindade, e
1: com o doutor Eduardo Trindade. Isso, Agora, o doutor o Eduardo Trindade errado, também discordou, vamos lá.
2: É ferir, é ferir, a autonomia médica, e isso eles não discutaram. Aconteceu o que aconteceu em Porto Alegre, é um verdadeiro absurdo. A prefeitura dá a possibilidade dos pacientes pobres poderem ter acesso ao medicamento e um partido político, o PSOL, entra na justiça para impedir que essas pessoas peguem o um remédio. E o mais absurdo é um juiz que dá uma liminar impedindo isso. Então, isso é, 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 é um absurdo completo, é um absurdo completo, né? O que está acontecendo com os pacientes, e falo da minha região em específico, ali da Restinga do Extremo Sul, os pacientes têm a prescrição, pacientes pobres têm a prescrição, eles vão até a farmácia distrital e aí a, a farmacêutica, pobre da farmacêutica, fica com a receita, olha, tem uma ordem judicial aqui que eu, não, eu tenho os dois remédios mas eu não posso lhe dar os dois, eu vou ter que lhe dar um. Eu vou ter que lhe dar um só e o outro o senhor vai ficar sem. É isso que está acontecendo na prática. Então, o um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo que está ocorrendo
1: em Porto Alegre e que tomara que não ocorra em nenhum outro município do Estado. Isso, isso é um ponto... E o senhor, a gente, nós somos amigos, eu e o doutor Tiago, nós temos uma concordância muito grande em quase todos os assuntos. Nessa do tratamento precoce, eu tenho uma visão um pouco diferente da dele, mas me parece um consenso que a autonomia dos médicos deve ser preservada bem da boa medicina. E, de fato, a intromissão né, do judiciário nisso me parece absolutamente inadequada. Ah, eu pedi para... Macalossi... Tu... Vai, doutor Tiago.
2: Macalossi, o tratamento precoce, rapidamente, só para reprisar, ele se baseia em duas premissas no uso de um vermífugo para evitar a replicação viral, e ele faz isso, faz isso em outras infecções, como herpes, e o uso de um antibiótico de largo espectro para evitar a infecção secundária. E isso ocorre, nós usamos antibiótico para infec prevenir infecção pós-operatória, em cesárea, a gente utiliza. Então, a união desses dois. Eu baseio a minha prática clínica, a, mi a minha... A minha a minha peregrinação nesse assunto na minha prática clínica. Eu já atendi mais de mil pacientes, nenhum foi para UTI. Eu usei esse tratamento, tenho usado nos meus familiares e tem médico por aí que diz que não é adequado a isso, mas quando teve, usou, mas quando teve, usou. Então, é, é importante a gente estar tá dizendo isso também.
1: Vou pegar o tweet do doutor do Alexandre Zavascki, que debateu com o senhor sobre isso, inclusive, aqui no programa, mas não é sobre, não é sobre tratamento precoce. O doutor Alexandre Zavascki comentou sobre o número de vagas e ele questionou a postura do governador em relação à estabilização dos números. Eu vou pedir para a produção colocar na tela. Ana, consegue pôr? Eu não acredito que alguém tenha falado em estabilização de hospitalizações no Rio Grande do Sul. Um. Não se recebe mais doentes porque não há espaço, simples assim. Em algum momento não sobe mais mesmo. Dois, muitas das vagas que abrem hoje são devido a mortes de pacientes, o que é péssimo. Eu vou devolver para os dois prefeitos que estão aqui conosco. Prefeito Mickey, sua avaliação sobre o tweet.
3: Como eu falei antes, né, parece que não tem nenhuma decisão ou nenhuma decisão que não seja controversa, eu respeito muito o doutor, mas também, nesse caso, tem acompanhado para e passo com vários indicadores, né? desde a instituição dessa questão das bandeiras, das cores. Então, tem um trabalho técnico, a gente pode concordar ou discordar, mas que, de fato, as três semanas de bandeira preta apontam para uma redução, sim, não só porque as pessoas estão, algumas, falecendo, não só porque não tem mais lugar mas aponta para esta descida, desta curva, né? estabilização da curva. Então, Porque senão não teria sentido né? a gente impedir a circulação e não ter resultado algum. Então eu acredito, e por isso defendo a questão da congestão, que nós juntos podemos superar esse momento, permitindo que as pessoas trabalhem com todos os cuidados necessários. Porque é importante lembrar também que se é verdade que alguns puderam ficar esse ano todo praticamente em home office, e que bom que alguns podem trabalhar assim, tranquilo, mas milhares e milhares de trabalhadores não pararam um dia sequer. Né? Aquele que recolhe o lixo, aquele que varre a cidade, aquele que dirige o um ônibus, sem falar do pessoal da saúde, da segurança, mas são milhares de trabalhadores que todos os dias precisam ir às ruas. E o que a gente diz para eles? Não, diz, não dizemos, fique em casa, dizemos, tome os cuidados, mantenha o distanciamento, olhe a higienização, cuidem-se e procurem sempre... O seu lugar na fila na hora da vacinação. Então, a gente tem que reforçar isso, me parece, e não ficar simplesmente encontrando divergências. Nós precisamos encontrar as convergências para superar essa pandemia o quanto antes.
1: Prefeito Rossano.
3: Eu já tinha lido
4: esse Twitter do Zavasco e, e vou apresentar uns números que são interessantes. Há quatro semanas atrás, nós tivemos em São Gabriel... 170, 30, depois, depois 329, e essa semana vai superar, perfeito? Aqui nós utilizamos é, os médicos da nossa rede, tem a sua disposição, ivermectina, tratamento precoce, depende dele, eu não determino, eu não sou médico, e, e depende também do paciente, então isso também é aplicado. Mas o, o, o interessante é que eu não, eu não posso concordar com o governador, e eu vou discordar do Nick porque os números aqui na região são crescentes. Os números de leitos clínicos aqui em São Gabriel, até porque eu tive que receber pacientes de fora, eles mais do que dobraram em 20 dias. Eu estou fazendo uma campanha, eu vou abrir cinco novos leitos de UTI no Hospital de São Gabriel, na Santa Casa, no Hospital Filantrópico, com o apoio da, da comunidade, e da prefeitura, porque nós precisamos de 330 mil por mês para manter cinco leitos, exclusivamente para a comunidade gabriolense. E daqui a pouco eu falei com a secretária de saúde, estão entubando pacientes na enfermaria. Nós aqui já temos paciente no, 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 nas camas, no reservado do pronto-socorro, esperando leito clínico. Você sabe qual é o percentual, você que me escuta, está no leito clínico que vem a necessitar, em média 10% de quem está no leito clínico poderá vir a necessitar de um de UTI. Se eu tenho 60, é possível que eu tenha mais de seis pacientes amanhã ou depois da manhã precisando de um leito de UTI. O que eu estou fazendo? Tem que custear. O dinheiro não vem. O que vem do governo já se gastou. O que veio às migalhas do Estado já se gastou, então eu fiz uma campanha e em dois dias eu já arrecadei 150 mil de pessoas físicas, empresários, e eu juntamente pedi à Câmara de Vereadores numa redução orçamentária, vou assinar amanhã, vou passar para Santa Casa 330 mil reais para ter mais cinco leitos, é isso que está acontecendo, acho que o governador está mal informado, sim, e eu lamento muito, porque a realidade é outra, os números crescem, em casos confirmados, cresce em casos hospitalizados em evento clínico e cresce na ocupação de UTI. Uma questão, ou outra, se me permite, Macaós. Nós temos abnegados, nós temos 500 funcionários na secretaria aqui trabalhando e 500 no hospital. Eu tenho hoje 600 pessoas ativas em São Gabriel. Eu tenho que monitorar, portanto, no mínimo 1.200 pessoas diariamente no telefone saber se elas estão cumprindo o isolamento, se o, o, o contato direto está cumprindo o isolamento. Eu estou fazendo busca ativa, ou seja, visita a, de forma aleatória para ver, chega lá, sorteia uma casa no bairro tal, vai lá ver se o que tem que estar isolado, realmente está isso tudo nós estamos fazendo para evitar a ampliação do contágio. E a gente tem aqui tudo como a palma da mão, sabe que não foi o comércio, porque o supermercado é comércio, considerado como essencial, né? em qualquer cidade é, é um movimento enorme, as lotéricas conseguem o movimento, os bancos, as pessoas precisam trabalhar, precisam se locomover, esta restrição não somou nada. Eu quero até ser contestado, se faz há três semanas que nós estamos em bandeira preta e os números só crescem, e já passamos, nós estamos há praticamente um mês que terminou o carnaval, que retornaram para o interior todas aquelas pessoas que tiveram na balada lá no litoral gaúcho, o reflexo já deveria ter passado e não passou. Aí, quem é médico, doutor doutor Tiago pode dizer, se já temos comunitariamente a PM1, a PM2, que são as variantes, se ela é mais viva ou não, nós temos visto aqui pessoas jovens Perdemos aqui um jovem de 32 anos, um jovem de 33 anos, temos um jovem de 30 anos incubado, Alguma coisa está errada. E não foram os municípios que importaram esta variante do coronavírus. Não fomos nós que autorizamos os pacientes de Manaus para cá no mês de janeiro. Portanto, nós não nos isentamos de responsabilidade. Acho que se quem está na linha de frente é cobrado na porta da sua casa Onde quer que esteja, é o prefeito. Quem está na linha de frente com os profissionais são os prefeitos. Nós estamos sem respaldo do governo do Estado. Porque o governo promete muito, mente muito e não cumpre com absolutamente nada. Essa é a dura realidade Bem. que nós estamos vivendo e estamos jogando essa culpa toda ao comércio e à prestação de serviços. Sou a favor da congestão, já fiz congestão, já quebrei Batei no peito, baixei uma bandeira lá em junho, não houve disseminação de vírus, o que nós vivemos é que vem de cima para baixo todas essas ações. E o governo Bem. federal é lento? É lento. Agora, eu não aderi ao consórcio de compra de vacinas, Miki, porque eu não vou criar uma falsa expectativa na minha comunidade, não estou criticando quem optou por isso. Eu continuo recebendo as vacinas e estou aplicando a vacina. Se o Estado que tem um bilhão e meio não comprou vacina e não vai comprar, poxa vida, a Assembleia Legislativa, então, que cobre o Tribunal de Contas do Estado, que eu faço o mesmo.
1: Senhores, nós vamos ter que ir para as manifestações finais, que o tempo já, já se esgotou, mas eu gostaria de agradecê-los enfaticamente pela edição de hoje do programa. É bom ter essa interação entre um deputado estadual que fiscaliza o governador e os prefeitos que trazem o relato dos lugares em que atuam. E nós vamos fazer mais essa dinâmica aqui no programa. Nós queremos dar voz aos, uh, aos prefeitos, aqueles que administram as cidades. E nós temos aqui a pluralidade de pensamento. Né? Uh, já realizamos muitos debates. Hoje... A postura aqui dos convidados foi mais de crítica ao governo do Estado, mas nós devemos lembrar que na semana passada nós tivemos aqui no programa o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o Secretário de Gestão, Cláudio Gastal, e recentemente também a deputada Zilabra itembach que é da base do governo na Assembleia Legislativa. Então, com isso, nós cumprimos a função de analisar o cenário, sempre com as múltiplas perspectivas. E eu gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje pela participação. Vou começar agradecendo o Dr. Tiago Duarte. Doutor Tiago, obrigado.
0: Eu vou, obrigado, pedir, calor, vou pedir só para que, que a gente, que a gente não estoure os 40
1: minutos de tempo. Então, um minutinho Perfeito. aí para despedida, doutor Tiago. Então, muito obrigado
2: pelo convite, um prazer estar debatendo aqui com o Nick e com o Rosano. E quero dizer que, realmente, outra questão que está nos preocupando muito é esse aumento exorbitante dos preços dos medicamentos e insumos de oxigênio para tratamento da Covid-19. Então, a gente pede que os municípios também fiquem alertas a isso, o Nick, o NIC, os hospitais filantrópicos, os hospitais públicos, porque isso é inadmissível nesse momento e nós vamos investigar profundamente esses aumentos do hospital.
1: Muito bem, obrigado, doutor Tiago. Por favor, nos mantenha informado aí, caso essa CPI saia, vamos fazer um programa dedicado a ela aqui no nosso programa, ok? É, prefeito Mick. Obrigado pela participação, prefeito Mick.
3: Eu que agradeço, Macalós, esse espaço, agradecer a participação aí junto com os colegas, doutor Tiago, meu amigo Rossano. E quero só lembrar o seguinte: é o momento da, da humanidade perceber que vencer essa doença, vencer esse vírus, que a gente possa esquecer um pouquinho as paixões políticas as contrariedades com esse ou aquele governante, se cada um de nós fizer a sua parte, tomar os cuidados necessários, nós sairemos mais rapidamente desse processo. É muito triste ver o que está acontecendo, e não é de agora, né? A gente que acabou sendo reeleito, estamos há um ano tratando desse tema, sofrendo muito, tem pressão, é verdade, a gente se coloca no lugar das pessoas que sofrem, no lugar das pessoas que querem trabalhar no lugar das pessoas que são positivadas, no lugar dos profissionais da saúde que estão né, com estafa. Então, a gente quer que todo mundo perceba isso. É um momento de que a humanidade precisa vencer, vencer essa guerra. E nós estamos ao lado da nossa população e queremos continuar trabalhando. Vamos juntos, então, superar isso e, se Deus quiser o quanto antes, imunizar o nosso povo com a vacina que há de chegar o quanto mais rápido possível.
1: Prefeito Rossano, gostaria de lhe agradecer e se o senhor me permitir fazer uma observação que eu sou um profundo fã de cinema, sou um profundo fã de cinema, eu sou um cinéfilo compulsivo e eu não posso deixar de observar a semelhança do senhor com um dos grandes atores da história do cinema, chamado Gregory Peck. Já lhe falaram isso, prefeito Rossano? <risos>
4: é, já fui comparado a, a outros aí, fico lisonjeado, né, figuras... Maravilhosas atores, artistas, mas eu sou isso aqui. <risos> com né? certeza, não, com certeza. Falei da
1: semelhança física mesmo. Vai lá, prefeito, sua despedida.
4: Muito bem. Até porque eu não tenho jeito para ator, para interpretar, né? Eu sou muito verdadeiro nas minhas convicções e posições. Agradeço a Tima Carossi, ao deputado Tiago, meu colega, irmão, Miki, e dizer que temos que endurecer, sem perder a ternura, obviamente, a crítica ela tem que ser feita porque ela ajuda as pessoas a reconhecer, reconstruir seu caminho, sua dialética, seus, seus movimentos em prol de uma comunidade. Eu tenho esperança que nós vamos vencer com unidade, com propósito, afastando a política, não antecipando o processo eleitoral de 2022. A você que me vê, me escuta, proteja-se, máscara boa, lave as mãos, não aglomere, saia quando for necessário, vá trabalhar. Volte para casa, vamos vencer dessa forma. Se alguns se esqueceram de nos proteger, nós não podemos esquecer de nos autoproteger e proteger aqueles que nós amamos. Vamos ser solidários, vamos ser responsáveis, porque a imensa maioria tem contribuído para esse processo. Obrigado e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado, prefeito Rossano, obrigado, prefeito Miki, obrigado, deputado Thiago Duarte. Nós vamos fazer um break, voltamos na sequência para o encerramento do Cruzando as Conversas de hoje. É isso aí, o Cruzando as Conversas, no seu último bloco, hoje, apenas para encerrar, nós nos estendemos no segundo bloco com o prefeito Mick Breyer, com o prefeito Rossano Gonçalves e também com o deputado Tiago Duarte, falando aí sobre a pandemia no Rio Grande do Sul e nós voltaremos ao tema aí ao longo dos próximos, dos próximos programas, porque, afinal de contas, é uma situação caótica essa que nós vivenciamos. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. O RDC, a RDC agora também tem a, a, o seu marketplace, que é o RDC Shopping. Você pode acessar através do site rdcshopping.com.br. RDC Shopping com inúmeros produtos como esse, Kit Projeto Verão Maravilhas da Terra, você, né, ao longo aí dos próximos dias, concorre a um chá SB. No kit vem um super chá SB, um linfa chá, um sbel chá, um código de acesso à plataforma do Projeto Verão com orientações da nutricionista e do personal trainer, acesso ao canal do Telegram do projeto com conteúdos exclusivos de acompanhamento com nutricionista e personal, mais material de apoio. Então, fiquem ligados aí nas promoções do RDC Shopping. É isso aí. E nós voltamos amanhã, nós vamos ter aqui a participação da deputada Fernanda Melchiona e também do consultor em Relações Exteriores, César Redel. Fiquem ligados no Cruzando as Conversas sempre às 22 horas. Boa noite.